Les voy a contar una historia de una. Ella estaba recién casada, llamó a su madre llorando y ella le dijo, mamá, mi esposo no aprecia nada de lo que yo hago por él. Estoy tratando de prepararle nuestra primera comida de Navidad juntos y terminamos en una gran pelea. Ay, 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 dijo su madre. Estoy segura de que todo ha sido un malentendido, hija. Dime lo que sucedió. Bueno, compré un rollo de pavo congelado y cuando casa me gritó por el precio. ¿Para un rollo de pavo? Dijo la madre. Bueno, ¿caro de ese piojoso tacaño? Eso ya es un descaro. ¿Esos rollos de pavo cuestan solo unos pocos dólares? No, madre, no era el precio del rollo. Me molestó, dijo la joven. Fue el boleto de avión. Está molesto por el costo del boleto de avión. ¿El boleto de avión? La madre dijo, ahora claramente confundido. ¿Para qué rayos necesitas un boleto de avión? Bueno, madre, como fui a la, cuando fui a arreglarlo, miré las instrucciones en el paquete y decía, preparen este rollo desde un estado frisado. Así que compré un boleto de avión para Alaska. <risa> bueno, vamos a continuar. Gracias por haber venido. Ya tienen su. Bueno, vamos a dar un, ahora solo un par de anuncios rápidos más antes de comenzar hoy. El próximo fin de semana es nuestro servicio del gran sorteo de juguetes. Mírenlo, mírenlo. Todavía faltan más juguetes. Los hemos puesto porque vamos a tener bautizo. Así de que tenemos más que están en un cuarto ahí, más de 200. Tenemos más de mil juguetes que hemos tenido que... Es maravilloso. Todo, ustedes lo hicieron. Todo lo que ustedes hicieron es esto. Ustedes están dando comida. Ustedes están apoyando en todo. Ustedes han sido bendecidos y nos están bendiciendo. Y están bendiciendo también a los demás. Yo estoy eh, creyendo que el próximo fin de semana vamos a tocar muchas almas para el reino del Señor. Porque también ellos van a escuchar el mensaje que va a cambiar la vida. Vamos a recibirlos para que reciban a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Muchos de ustedes, eh, muchas de, han visto que muchas personas se pararon la última vez que tuvimos un evento y de cuántas personas para, se pararon y aceptaron al Señor como su Salvador. Eso muchas veces solo se mira por televisión. Muchas personas que no eso. Uh, son las personas que habían estado en la iglesia durante años, estaban llorando porque nunca habían visto esto. Nunca vieron algo así, solo en la televisión. Algunos cristianos pasarán toda su vida y ni una sola vez tendrán la oportunidad de ver muchas gentes que vengan a Cristo al mismo tiempo. Así que mucho cuidado de no darle la importancia debido. Es fácil atribuirlo a otro día más y perder de vista los milagros que Dios está haciendo frente a nosotros. Dios verdaderamente nos ha bendecido para por testigo de los milagros que estamos presenciando. El viernes 24 de diciembre es nuestro servicio anual de Nochebuena. Navidad empieza a las 5 y es uno de mis servicios favoritos del año. Simplemente un hermoso servicio. Así que asegúrese de unirse a, tus, a nosotros. Es un servicio familiar y solo va a durar una hora. Luego en el diciembre 25 vamos a comenzar una nueva serie a medida que vamos entrando al año nuevo. La serie se va a llamar Más Cerca o Más Cercano. Pueden verlo en la gráfica. Estaré exponiendo los detalles de nuestro 40 días de ayuno y oración que hacemos cada año y realmente estoy creyendo que el próximo año 2022 
será el año en que nos acercaremos más a Dios que nunca. Tanto individualmente como iglesia. Entonces, sé de estar aquí para eso. No querrás perderte una semana. Vamos a comenzar. Hemos estado en una serie llamada Moto 2040, en la que hemos estado revisando misión como iglesia durante los 20 años. Estamos usando el acrónimo, el acrónimo de fe para exponerlo, pero en inglés es faith, F-A-I. Hoy lo vamos a terminar hablando de la lecha letra H. Solo para desglosar y recordar la letra F, si recuerda, significa F de feed, alimentar y cubrir al desnudo y necesitado. Hablamos sobre el impacto que ha tenido nuestro armario de ropa y despensa de, aliment de alimentos, especialmente durante la pandemia. Hemos llenado el edificio. La letra significa a, respondiendo de nuestra ciudad. Hablamos de ir a los niños y jóvenes de nuestra ciudad, porque si estos jóvenes entregan su vida a Cristo, a través del poder del Espíritu, romperán la maldición y cambiarán su árbol genealógico. La letra I significa yo invierto en el reino. Hablamos de sobre el objetivo de librarse de las deudas, tanto como iglesia, como para ayudarlo a usted a librarse de sus propias deudas. Ahora la letra T significa T. Train, entrenar líderes. Nuestro objetivo con la letra T es tener un día una instalación universitaria o una extensión de instalación aquí en la iglesia donde la gente pueda venir y no solo obtener su título, sino también tener experiencia en el ministerio mientras lo hace. Y eso nos lleva a la letra fin. Y hoy concluiremos esta serie con la letra H. La H simplemente H de heal the broken, reparar al roto o al que está quebrado. Para comenzar, quiero explicar por qué esta parte de la visión, sanar a los rotos, es tan importante no solo para el futuro de nuestra ciudad, sino también para el reino de Dios. Entonces, para esto quiero leer la parábola que se encuentra en Lucas capítulo 25, el capítulo 10, capítulo 10, comando del verso 25. Vamos a poner escritura en, el, en la pantalla y dice... Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa le daré la vida eterna. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas y con toda y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándolo en medio muerto, medio muerto. Aconteció que de sacerdote por aquel camino y viendo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de cano vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite ¿no? y poniéndole en su cabalgadura, llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamele y todo lo que estés de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esto les parece que fue el prójimo? del que cayó en manos de los ladrones. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
Vamos a orar. Padre, para estos momentos que tú nos estás dando, Señor, dame la mente de Jesús, que aún con esta letra, Señor, se pueda impactar los corazones, que sea parte de esta visión, Señor. Esta es la parte grande de la visión, Señor. Necesitamos, Señor, milagros más grandes, Señor, hacia esta gente, pero tú eres el Dios de los milagros. Padre, yo voy a estar predicando acerca de la fe, Señor. Sabemos que las ruedas se han estado ya, Señor, dando vuelta, pero yo sé de que tú eres el que vas a estar haciendo todo, Señor. Nos humillamos, Señor, y nos rendimos a ti primeramente. Y te damos gracias, Señor. Mi hora es que la verdad, Señor, que vamos a predicar hoy, que todos salgamos de este lugar con ese reto de cambiar de tu palabra, que seamos cambiados en el nombre de Jesús. Amén. Comencemos a desglosar esto. Un experto en leyes religiosas será Jesús. Este individuo era de un grupo que habría sido conocido como teólogos de su tiempo. Expertos en lo que se refiere a la ley de Dios. Su trabajo consistía en relacionar la ley de Moisés, vida cotidiana del pueblo judío. Se acerca a Jesús y le hace la pregunta de todas las preguntas. Así como lo estoy haciendo yo ahora como pastor, estoy trayendo la palabra. Y ellos le preguntaron. ¿Qué va a hacer para heredar la vida eterna? En lugar de responder a la pregunta, Jesús le pide a Alberto su punto de vista. Básicamente, Jesús le dice, tú eres el ver la ley, dime lo que dices. El experto responde, Citeronomio 6, verso 5, y Levítico 19, verso 18. Ama al Señor tu Dios, tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y ama a tu prójimo como a sí mismo. Jesús está de acuerdo. Respuesta, haz esto y vivirás. Ahora, a primera vista, es confuso que Jesús esté con este tipo porque parece que está confirmando una doctrina de salvación por amar a Dios y amar a nuestro prójimo se basa en obras. Ambas condiciones requieren nos elevemos para alcanzar en nuestro estándar para recibir la vida eterna. Está basado en obras. Por ejemplo, déjeme intentar ilustrar, ¿verdad? Esto en una escala del movimiento 2040. En una escala de 1 al 10, un sistema religioso pasa en obra, dice que tienes que alcanzar el nivel 10 para recibir la vida eterna. Esto puede aplicarse a cualquier cosa, pero en este caso estamos hablando de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces, para recibir la vida eterna, tengo que amar a Dios al nivel de un 10 y amar a mi prójimo al nivel de un 10, lo cual tiene mucho sentido. Pero se me lleva a una pregunta. ¿Cómo sé si estoy alcanzando la meta y alcanzando el nivel 10? Quiero decir, no sé que no solo hay, que creo que soy solamente un 10. No sé si estoy en un 8. No sé. ¿Cuál es el estándar? Esta es una religión basada en las obras. De hecho, yo podría estar en un 10, pero como no tengo forma de saber que estoy en un 10, seguiré intentando, tratando y tratando. La religión basada en obras asfixiante. No diría, y siempre sentirás que se trata, que estás quedando corto. Siempre te estás preguntando si eres lo suficientemente bueno. No hace caminar con la culpa y vergüenza. Ver que ser ese tipo de persona o oh Dios no estará. 
No me di cuenta de esto hace tres años cuando pasé por esta visión por primera vez, pero lo sé ahora. Con el catolicismo tan profundamente algado en nuestra comunidad, hay muchas personas aquí en nuestra ciudad que caminan sin alegría porque no están caminando en verdadera libertad. No pueden. Están vinculados a una religión basada en solo obras y por lo tanto la mayoría de las veces cargan con una tremenda culpa. Biblia es muy clara en que no somos salvos por nuestra gracia a través de la fe. Somos salvos por fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. Miremos Efesios capítulo 10, verso 8 al 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces está claro, somos fe, no por las obras, pero aquí en este pasaje en realidad parece que Jesús está en salvación por las obras. Así que vamos a hablar ahora. Es claro. Somos, somos salvos por la fe, no por las obras. Sí, pareciera que Jesús estuviera defendiendo las obras por las obras. Vamos a hablar. Vamos a ver qué es lo que dice Santiago capítulo del 14 al 26. Vamos a ver. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y tiene obras? ¿Podrá la fe salvar? Y si un hermano o hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, aprovecha. Fe. Si no tiene obras, es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hermano, que fe sin obras es muerta. No fue justificada por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe perfeccionó por las obras? Y la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros pues, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Raab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Que como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Es donde vemos la relación entre nuestras obras y nuestra fe. Aunque no somos salvos por nuestras obras, como vimos anteriormente en Efesios, nuestras obras son evidencia de nuestra salvación, como vimos en Santiago. Mira lo que Jesús dice ahora en Mateo, en capítulo 7, del verso 17 al 20. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos y el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceré. Yes. 
así como se identifica, también la gente se puede identificar por sus acciones. Igual que se identifica un árbol. Identificamos los árboles por sus frutos. Miramos un árbol y vemos manzanas y sabemos que es un árbol de manzano. Miramos, miramos un árbol que es de naranjas, sabemos que es de naranjas, ¿no? Jesús de la misma manera dice que sabemos una persona es un verdadero seguidor de Cristo por lo que no, por lo que hace. Por sus acciones, por sus obras. La gente dice ser un seguidor de Cristo, pero camina y vive para el mundo. No hay diferencia entre ellos y el mundo. Ya de eso anteriormente. Los incrédulos miren eso y dicen, yo no quiero ser parte de ellos. Dicen una cosa, pero hacen otra. No practican lo que predican. No hay diferencia entre ellos y yo. Ellos dicen que aman a la gente, pero no los veo haciendo nada para ayudar a la gente. Jesús también lo dijo en Juan 13, 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Dijo él que probaremos que somos seguidores por nuestras palabras, ¿verdad que no? Él dijo por nuestro amor, el, el uno por el otro, a través de nuestras acciones, a través de nuestras obras, buenas obras. Nuestras buenas obras son la verdadera evidencia de nuestra fe en Cristo. Ese es el buen fruto del que habla Jesús. Es decir, cuando verdaderamente entregamos nuestra vida a Jesucristo, las buenas obras seguirán naturalmente. No porque tengamos que ser, no porque nosotros mismos queremos, queremos voluntad propia. Se trata, las buenas obras seguirán naturalmente. Se trata porque nosotros tenemos una relación, tenemos una relación con él. Entonces aquí cuando estoy de acuerdo con el experto en la ley, no está apoyando una religión basada en obra, sino confirmando el hecho de que el fruto de nuestra salvación o la prueba de nuestra salvación es el hecho de que verdaderamente amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es ese el fruto que veremos de un verdadero seguidor de Cristo. No importa que el vecino haya sido una persona difícil. Así que el experto esta respuesta de Jesús y va a medir contra ambos estándares. Así que vuelve a la mostramos hace unos momentos y se mide a sí mismo en escala de 1 al 10. Pienso como experto en la ley de Dios, pensó que obedece, obedecía bastante bien el primer mandamiento, pero su cumplimiento del mandamiento dependía de cómo Jesús definiera la palabra prójimo. Entonces él le pide a Jesús que defina la palabra prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi vecino? ¿Quién es mi vecino? ¿Quién es? Para responder a esta pregunta. Ustedes háganse esa pregunta. Para responder esta pregunta, Jesús cuenta una palabra, una historia. Pudimos ver, ¿verdad? Dijo que un hombre viajaba de Belén a Jericó y fue atacado y robado. Está bien. Este camino que conectaba a Jerusalén con Jericó tenía 17 millas de largo. Era un camino peligroso, conocido por el crimen y el robo, por lo que no fue sorprendente que usara el camino pelón de fondo para esta historia. Debido al riesgo extremo de peligro, 
Las personas raras avanzaban solas por este camino si llevaban bienes u objetos de valor. Por lo general, viajaban en convoys o caravanas por seguridad. Así que está este hombre, un hombre judío, tirado a un lado del camino, destrozado y golpeado. Si a alguien no le importa lo suficiente como para ayudarlo, probablemente no lo logrará. Quizás podría morir esa persona. Así que ambos, un sacerdote y un asistente del templo, pasan y ven a este hombre herido. Los, sacerdote, los sacerdotes y los obreros del templo habían sido frecuentes en este camino, ya que servían en el templo de Jerusalén con regularidad. Cuando ven al hombre, están al otro lado de la calle, ignoran el dolor y siguen caminando. Ignora completamente a este hombre, siguen caminando. Ahora, dice exactamente por qué no se detuvieron y ayudaron, pero imaginar algunos de los pensamientos pasaban por su mente, excusas de por qué no puedo detenerse, pueden verse. las mismas excusas que usamos hoy con respecto a por qué no podemos alguien que lo necesite, excusas como voy a dar unos excusas, voy a dar unos ejemplos hoy, unas excusas como, vamos a ver, la primera excusa que voy a usar es la excusa del miedo. Este vino es demasiado peligroso. Para que me detenga y ayude, podría ser un señuelo para una emboscada. ¿Cuántas veces pasamos por alto una necesidad por miedo a que nos pongan en peligro? He oído hablar de personas que no quieren ayudar a alguien que está sangrando en caso de que esa persona tenga una enfermedad en la sangre. Nosotros muchas veces no ayudamos porque usamos la excusa del miedo. La próxima excusa es la del tiempo. ¡Wow! Miren la hora. Tengo que llegar al templo temprano y realizar mi servicio para el Señor. ¿Cuántas veces pasamos por alto una necesidad porque estamos atados al reloj? Muchas veces es por una buena razón, pero simplemente no tenemos tiempo. Muchas veces es por buena razón, pero muchas veces el tiempo nos... La otra excusa es la excusa de la falta personal primeros auxilios. ¿Qué ayuda podría dar yo? Además, soy una persona que ando sola aquí. Ese trabajo es demasiado grande. para ¿Cuántas veces pasamos por alto una necesidad porque sentimos que somos lo suficientemente buenos o no estamos calificados? Ay, deje que alguien más calificado ayude. Dejaré que alguien más calificado ayude a este hombre. Mire muchas en este, en el año 2020, mire muchas de esas, de estas excusas. La excusa de la culpa. Él se lo buscó. Nunca debió haber estado solo en ese lugar tan peligroso. ¿Cuántas veces pasar por alto una ciudad? Porque en nuestra mente esa persona solo está obteniendo lo que se merece. Hicieron una lección. Ahora tienen que lidiar con eso. Este evangelista Charles Spurgeon dijo en su movimiento Spurgeon 2040. Nunca conocí a un hombre que se negara a ayudar a los pobres y no dio al menos una excusa admirable. Siempre habrán mil excusas de por qué no podemos ser los heridos y serán buenas excusas, pero Dios de que arrojemos todas las excusas por la ventana ventana y mostremos el fruto de un verdadero seguidor. Él quiere que caminemos por nuestra fe, amando a nuestro prójimo, nosotros mismos. Entonces estos dos de esta historia pasan junto al hombre y viene un tercero, un samaritano. Ahora, los samaritanos y los judíos eran enemigos. Si alguien debe haber pasado pato sobre este hombre, debía haber sido un samaritano. Eso es, al eso es lo que al menos podría haber sucedido y tenía ascendido. 
Lo interesante de esta palabra, como explica Jesús aquí, es un pro. Es el hecho de dice que los judíos deberían las personas, incluyendo al samaritano. Usaron al samaritano como ejemplo. En cambio, hace algo aún más impactante. Utiliza a este samaritano inmundo como el ejemplo de lo que se le al prójimo. Al hacer esto, Jesús revela el punto principal de que está tratando de comunicar. No quiere que hagan la misma pregunta que el hombre estaba haciendo. No quiere que le preguntemos quién es mi prójimo. Esa es la pregunta equivocada. Esa es una que está diseñada para excluir a una determinada persona o incluso a grupos de personas. Más bien quiere que pregunte de quién puedo ser yo vecino. Esa, esa pregunta no excluye a nadie, sino que nos incluye a todos. Todo el mundo es vecino, es un vecino, es un prójimo. Cada edad, cada raza, cada grupo de personas, un vecino. Esa pregunta, ¿de quién puedo yo ser un prójimo, un vecino? Elimina las excusas para ayudar a las personas porque ahora estamos buscando la necesidad. Estamos buscando personas a quienes mostrar el amor de Cristo. Buscamos el dolor para sanar. Buscamos a la persona que necesita ser amada. La gente de esta ciudad nunca conocerá el verdadero amor de Dios si nos sentamos detrás de las paredes de una iglesia y solo estamos hablando de ello. La gente de esta ciudad conocerá el verdadero amor de Dios como a caminar con nuestra fe, encontrando las necesidades más grandes de esta ciudad y brindando soluciones a esas necesidades. Es a través de la acción. Es respondiendo a la pregunta, ¿de quién puedo ser, podemos ser ese? Podemos ser vestidos de cuando necesite ayuda, a cualquiera que esté sufriendo, a cualquiera que esté roto, a cualquiera que esté sujeto a la adicción. Y ahí es donde entra esta parte de la visión, curar a los, a los rotos. Y si tuviera un lugar donde los quebrantados pudieran venir y recuperar su vida, y si tuviéramos un lugar donde la gente pueda volver a aprender a soñar, y si tuviéramos un lugar seguro al que pudieran acudir las mujeres maltratadas, ¿Qué pasaría si tuviéramos un lugar que ayudaría a niños de crianza temporal que envejecen fuera de ese sistema? Muchos de ellos se pierden un poco de ropa en una bolsa de basura. ¿Qué pasaría si tuviéramos un, un lugar donde el adicto a las drogas y el alcohol pudiera venir y ser liberado y rehabilitado por la gloria de Dios? ¿Qué pasaría si tuviéramos un lugar para cuidar a nuestros veteranos que se sacrificaron por nuestro país ahora luchando con cosas como el trastorno de estrés postraumático y muchas otras cosas que muchos nunca se entenderían? ¿Qué pasaría si tuvieran un lugar donde pudiéramos rescatar a hombres y mujeres jóvenes sometidos a esclavitud sexual y ayudarlos a reconstruir sus vidas? Para los desamparados, un lugar para los estados, un lugar a nuestro vecino. Entienda esto, solo Jesucristo el poder de cambiar una vida. Y la única esperanza verdadera que tienen estas personas de cambiar realmente sus vidas es a través de Jesucristo. Es por eso que faltan tantos programas, son educados. Claro, pero no se les presenta al que tiene el poder de romper las cadenas de todo baluarte y adicción. Se ha dicho que una persona sin sueño es una persona muy peligrosa. No tienen nada por quien vivir, por lo que simplemente no se ocupan por los demás y no se preocupan por él mismo. Estas personas se destruyen y no les importa quién en el camino. Y si tuviéramos un lugar aquí en esta ciudad, pudiera soñar de nuevo. Yo puedo cerrar mis ojos y ver un edificio que algún día albergará nuestra desalimento y nuestro armario de ropa. 
Tal vez incluso muebles que vamos a regalar a la gente cuando salgan a un cuenta y se gradúen del programa. Un edificio y habitaciones donde la gente podía quedarse, se reconstruye su vida. Un centro médico en el lugar para atender las necesidades de esa zona. Yo lo creo. Yo creo que Dios puede esta iglesia que podemos nosotros. Creo que Dios enviaría un director para supervisar todas las operaciones y llevar el ministerio a las calles. Necesitamos un centro de sueños para, la facil para, para facilitar a estas personas. Tenemos que, pro tenemos que brindar soluciones a las mayores necesidades de esta ciudad. De eso se trata ser un vecino. No vamos a ser un iglesia que solo se pregunta prójimo. Vamos a preguntar de quién podemos nosotros ser vecinos o prójimos. El primer centro de sueños se inició en el centro de la ciudad de Lourdes en el año 1994, con solo unas pocas personas. Aquí hay una sedición. Miremos la foto. El centro de sueños ahora estaba, era un edificio horrible. Poco a poco empezaron ellos a recaudar fondos, comenzaron con un piso, con segundo piso, con tercer piso. No fue algo de la noche a la mañana, tomó tiempo. Ahora este centro ha crecido a más de 250 ubicaciones en todo el mundo. La tasa de éxito de las personas que se, que se gradúan del programa de discipulado es increíble. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene el poder de cambiar una vida. Por ejemplo, se observa que el área de los años en la que se instaló ese centro de sueño en los primeros años, la tasa de criminalidad se redujo en esa área en más de 70%. Cuando se inauguró el centro de sueños, cuando se inauguró este centro de sueños en North Carolina del Sur, hace aproximadamente 14 años, el periódico USA Today lo había catalogado como la séptima ciudad más peligrosa del país. Hoy ocupan el puesto 65 y los funcionarios ya dicen que se debe en gran parte a los centros de sueño. Así es como sucede un avivamiento. El avivamiento es cuando la cual la ciudad cambia porque el poder de Dios es tan fuerte que las vidas se transforman radicalmente y se liberan. En 1998, el presidente George Bush visitó el centro de sueño y llamó un modelo para organizaciones religiosas. Es un modelo que realmente funciona. Es un modelo que realmente transforma una ciudad, pero también es un modelo que requiere una enorme cantidad de sacrificio y una enorme cantidad de... Hace tres años me paré ante ustedes y les pedí que oraran. Orar para que Dios ponga piezas en su lugar para lanzar un centro aquí en esta ciudad. Un centro que creo que Dios usará para traer gran esperanza y sanidad a esta área. Les pido a ustedes que me apoyen en oración por ser, porque sé que sería un melo lograr. ¿Y saben qué? Las ruedas de esta con han comenzado a girar. ¿Sabes que hay otras personas aquí en esta ciudad que han estado orando lo mismo durante años? Personas de esta iglesia han estado orando por esto durante años. Simplemente no sabían cómo se llamaría, pero ellos lo vieron en sus oraciones. Vieron ministro y la sanidad, la acción de la gente de esta ciudad. Dios ha comenzado a unirnos. Dios lo ha estado haciendo. Es un milagro del Señor. Pero usted comenzó a orar conmigo y hoy me complace que hace aproximadamente un mes nuestra iglesia recibió luz de la red de centro de sueño para lanzar nuestro propio centro de sueño en Green Bay. Tenemos luz verde para seguir adelante. No es Dios, no es un Dios de milagros. Pero por favor, 
es algo muy excitante. Pero por favor, continúe orando, apóyeme. Obtener la luz verde es una pequeña parte de esto. Hay mucho que debe suceder para esto se cumple. Ahora que nos dieron permiso, la carga se hizo más pesada. Y tratar de lanzar eso y dirigir una iglesia, sé que va a ser bastante. Me va a estirar un poco. Siento el peso de eso. Es algo bastante. Va a ser un reto grande. Por favor, sigan orando. Oran por conexiones e ideas de Dios o primera frente. Eso es por lo que estoy ayunando el comienzo del año nuevo, cuando hagamos nuestra entadía. Va a ser bajo y va a ser específicamente por eso. Tenemos luz verde, tenemos que trabajar bien. Mucho trabajo. Sería fácil sentarse y presionar el sistema de control de crucero de su carro y decir que deje de que alguien lo haga. Pero recuerda el mensaje de hace un par de semanas sobre la formación de líderes. Aquí tiene que dar un paso al frente y tomar la iniciativa. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Esa será esta iglesia. Esa será. Yo voy a tomar la iniciativa. Tomaremos la iniciativa. Y pararemos el hecho por los vecinos que están haciendo. Vamos a tomar. Eso será. Vamos a pasión. Tenemos vecinos que están sufriendo. No vemos. Hay vecinos sufriendo. Pueblo sin Cristo. Nosotros, por la gracia de Dios, encontraremos opciones para ayudar a nuestros vecinos y ver a Dios cambiar nuestra ciudad y las vidas de cada uno. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Señor, quiero dar gracias. Gracias por esta visión, Padre. Gracias. Sé que parece algo inmenso, muy imposible ante los ojos humanos, pero en nombre de Jesús nada es imposible. Nosotros nos paramos como sea en fe y un día miraremos este edificio. Un día yo puedo ver gente viniendo a la iglesia. Viniendo, Señor, con pies nuevos, libres, cadenas rotas, con esperanzas nuevas, todo volviendo a estar. No por lo bello que predicamos, sino por el poder de Dios que los ha transformado a través de la hora. Dios, úsanos, Señor. Úsame a mí como un prójimo para otra gente, Señor. Aquí, Señor. Tú nos has terminado con nosotros. Y yendo, Señor, un día, Señor, Grim, Señor, va a ser una ciudad de avivamiento para esta nación, Padre. Va a ser un lugar donde la gente de la ciudad van a decir, yo sé, yo sé dónde voy a mandar al que está sufriendo para tener esa salvación. Para poder, Señor, recibir esa palabra. Ya. Sé que hay problemas, que hay más grandes, Señor, que lo que estamos pasando. Pero en este momento nos humillemos delante de ti, Señor. Le damos gracias. Te damos gracias. Yo ya pensé este milagro, Señor. Este momento, Señor. De que va a suceder. Señor. Es en tu tiempo y en tu momento, Padre. Tengamos nuestras cabezas inclinadas. Hoy hablamos de cambiar, Señor, nuestra vida. Solo Dios tiene el poder de cambiar una vida. Creo que hay algunas personas aquí en este cuarto hoy que necesitan que su vida sea transformada. Necesitan a las personas que vinieron, que necesitan a Dios en su vida, pero de verdad, porque su vida está cayendo en pedazos, se está rompiendo en pedazos. Hay muchas cosas que están sucediendo, pero Dios... Nada puede, solo Dios puede transformar, Señor, lo que está sucediendo en estas personas. En lo más profundo que se hunden en el pecado, 
lo más, lo más Dios puede extender la mano, Señor de Dios, nos alcanza. Que este día sea ese día. Que tú, que tú vengas, Señor, y salgas renovado este día en el nombre de Jesús como una nueva criatura. No hay nada que tú puedes hacer, nada. Sé que hay mucha gente aquí que o quizás necesita venir a Dios o regresar a Dios. Mantengan sus cabezas inclinadas, por favor. Ustedes dicen, pueden decir a alguien, Señor, necesito a Jesús en mi vida. Necesito a Dios en mi vida. Necesito regresar donde un día estuve. Señor, yo quiero esa vida. Esa única vida que solo Jesús puede darme. Esa gente que se siente quizás sola. Se sienten vacías. Con cosas de este mundo. Relaciones rotas quizás económicamente. Dinero vacías. Que solo Dios puede llenar ese vacío. Y quieren decirse. Jesús dijo. Vengan a mí. Y yo voy a llenar sus corazones. El agua de vida. Yo soy el agua de vida. Lo que voy a hacer con casa, cada cabeza inclinada, voy a orar. Si tú quieres aceptar a Jesús como tu salvador y tú quieres tu vida arreglarla delante del Señor, voy a contar hasta tres, que tú alces tus manos, podemos orar por ti. Todos, todos vamos a, a orar. Si tú estás serio en este asunto, si queremos estar con Dios. Uno, dos, tres, Señor. Gracias, Señor. Estoy viendo manos alzadas. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Pon tus manos abajo. Gracias, Señor. Esas personas que levantaron su mano, voy a decir una oración. Lo voy a hacer despacio y que ustedes la pueden recitar después, Señor. Y acompáñenme el resto de la congregación. Van a repetir esto después de mí, porque la Biblia dice que si no, tú confiesas con tu boca, Jesús es salvador, y tú lo crees en tu corazón, vas a ser salvo. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a confesar a Jesús como nuestro Señor y salvador. Quiero que esto conmigo, fuerte. Padre celestial, vengo a ti, confieso que soy salvador. He pecado contra el cielo. He pecado contra ti. Y ahora, Jesús, te pido que tú me perdones, que tú me lies, que tú me liberes. Te acepto, Jesús, como mi Señor, como mi Dios y mi Salvador. Y te doy gracias por salvarme. Gracias por liberarme. Ahora oh, soy tuyo. En el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Vamos a celebrar lo que Dios ha hecho. El milagro más grande es el milagro de salvación. Escuchen. Si ustedes dijeron, miren, los que son escritas, miren en la pantalla. Ahí está. Recojan esa. Vamos a dejarlo ahí. Al salir, al salir del, del servicio, lleven esa tarjeta aunque lo hicieran a través de la internet. Van a, van, los que hicieron a través de línea esa decisión, estaremos eh, comunicándonos con ustedes los próximos días. Vamos a hacer qué es lo que el discipulamiento, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los pasos que tienen que hacer para comenzar una nueva vida en Cristo.
a recibir todo lo que usted necesita para seguir el caminar de Cristo después de esta decisión. Pero antes que termine, tenemos bautizos en agua. Tenemos unas cuantas personas que la decisión, si aquí hay alguno que aceptó a Cristo y usted quiere bautizarse, hoy es el día. Si no tiene ropa, también tenemos ropa ahí. Si usted necesita, puede bautizarse. Si usted quiere bautizarse, yo no, no importa si usted su peinado, su maquillaje, no importa, usted venga, quiere ser bautizado, venga, venga aquí al frente y vamos a estar seguros de que usted que sea, salga bautizado. Vamos a traer, vamos a ver quién es el primer. Lani, Lani va a venir. Venga. Ese es el servicio favorito cuando es de bautizos en agua. Esos son mis servicios favoritos. Lani, tú sabes que Jesús es el salvador tuyo y que él dio su vida para liberarte. Gracias a Dios. Cruza tus manos para tu confesión. Por tu confesión yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es un privilegio hacerlo. Ahí le van a dar una talla. Amén. Ahora viene Brian. Los que quieran ser bautizados pueden venir. Brian está bastante emocionado desde hace ya ratitos. Estoy muy orgulloso de ti. Tú sabes que Jesús es el servicio tuyo y tú sabes de que para tu vida él estará contigo. Solo cruza tus manos. En la fe que tú tienes en Jesús, yo te bautizo. Es un privilegio bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy muy orgulloso de ti, amigo. Gloria. Viene otra persona, Pete. Con su camiseta de... Él tiene más que yo, pero no le digan a nadie. Gloria a Dios. Siento. Tú sabes que Jesús es tu salvador y tu señor y que él murió para liberarte de tus pecados para el resto de tu vida. Cruza tus manos. Cruza tus manos. Pid por tu confesión en Jesús. Es un privilegio. Es un privilegio y un honor bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Estoy muy orgulloso de ti, Pete.
Candice quiere bautizarse también. Estoy muy orgullosa que tú decidiste tomar esta acción. Tú sabes que Jesús es tu Señor y Salvador, que Él murió por ti para el resto de tu vida, por tu acción en Jesús, Salvador, y porque has prometido vivir y aceptarlo a Él. Él te acepta y te va el nombre de Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estoy muy orgullosa. Velo al armario para que tenemos y agarra lo que tú quieras. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Qué día más hermoso. Tenemos nuestra comida, tenemos ropa, tenemos comida caliente para los que tiene, quieran comer acá y para los que quieran llevar. Los amamos. Por favor, queremos ser una bendición a ustedes. Ya van a venir el equipo de oración. Si usted necesita oración, usted quiere un milagro en su vida, usted vamos a acompañarlo y a orar con usted y por usted. No hay nada más, más pequeño y muy grande para el Señor. Dios es un Dios de oro. Venga. Vamos a orar por usted. Podemos quedarnos el tiempo que usted quiera para hacerle a usted. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que construye sobre ti. Que sepas que si Dios es por ti, ¿quién podrá con ti? Y si Dios está a tu lado, ¿a quién temerás? Que seas como un árbol, un árbol fuerte, plantado junto a corrientes de agua, de que las hojas no caen y todo lo que hagas prosperará. Dios les bendiga. Los amamos. Que tengan una semana bendecida.